0: Já vítám naší další ženu v Zenu. A tentokrát je to Gabriela Partišová, to žena, která toho prošla hodně, zastává mnoho rolí ve veřejném prostoru, to zpěvačka, herečka, moderátorka. A opakovaně věřím, že jsi si potkala Gabrielo s tím, jaké to je být ženou, která je vystavovaná nejenom tím krásným komentářům a chvále, ale i kritice a eventuálně i tomu, co můžeme říkat. Hej ty, máš mm-hmm. v tom dlouholeté zkušenosti a já vřele doufám, že nám poradíš. Mm-hmm.
1: Jak? Tak já bych postupovat. A chtěla bych tě pozdravit. Děkuji ti moc za pozvání, do tohohle mm. pěkného obýváčku i vás zdravím všechny. A já si myslím, že hejty, no hejty vždycky budou a byly. A jestli nějaký zásadní rady, spíš si pojďme povídat, co tebe zajímá a já ti budu odpovídat na to, co jsem třeba zažila. No mě nejvíc zajímá, jaký to bylo na začátku. Že
0: teď už předpokládám, že máš nějaké letité zkušenosti, je to jiné, ale když si vzpomeneš na ty první zážitky, nevím, jestli to byl koncert mm-hmm. nebo to bylo vystoupení v televizi, kdy vlastně si zažila, jak je to jít takzvaně zkuží na trh, mm-hmm. vlastně položit se celá do nějakého projektu jo, nebo projevu mm-hmm. a teď zažít tu reakci, která možná nebyla úplně stoprocentně podpůrná mm-hmm. a pozitivní, jestli si pamatuješ nějaký takový okamžiky
1: na začátku. Mm-hmm. Já jsem začínala poměrně brzy a začínala jsem v 9 letech v dabingu. A protože naše sousedka v paneláku byla produkční dabingu a jednou nás všechny děti nahnala prostě tam někde ze hřiště před barákem, tak nás nahnala na konkurs a já jsem ho vyhrála. A moje první role dabingová byla v seriálu Klementýna Clementinka Bylo to takový dětský seriál a byla to Husa. To znamená, že já jsem poprvé v životě jakoby, že moderovala Husu, tak jsem byla Husa. A ten dabing je takovej schovývavý, protože tam nemáš úplně tu zpětnou. Potom jsem se dostala díky dabingu taky do rádia pak jsem se dostala ve 14 nebo v 15 letech do divadla a tam už jsem šla, mm-hmm. jak říkáš, tou kůží na trh. Mm-hmm. To jsem zpívala kozetku z muzikálu Le Miserables z a tam už jsem jakoby a, vlastně pociťovala i to, že se tleská, když je úspěch, ale taky když je neúspěch, tak a, a, je to, je, člověk to pociťuje a co to s ním jakoby vnitřně dělá. A musím říct, že jsem citlivý člověk, Velmi citlivej. Dokonce jsem i taková, že se mě věci dotýkají hodně niterně, ale já jsem blíženec víš, a já vlastně umím jakoby ten balans mezi tím. A tenkrát jsem to pocitovala, ale pracovala jsem na tom, ono, ono takový to velký ublížení nebo větší ublížení stejně pra, pramení někde vnitru z toho dětství, mm. a, ale potom vlastně musíme obstát ty všechny zkoušky. Ale musím říct, že to nebylo až tak hrozný, jak když potom jsem se třeba rozváděla, až to bylo spojeno opravdu s tou rodinou, opravdu s mým mužem, tak tam, tam, to bylo, tam byl útok na to ženství, tam vlastně to bylo takový to, kdy jsem nevěděla, jestli si mám vzít antidepresiva, nebo jestli se mám na všechno vykašlat, tak to bylo asi jako mnohem náročnější.
0: Tak nejsi první, kdo vypráví o tom, že útoky na rodinu, na mateřství, třeba i skrz sexualizované poznámky, komentáře, bylo to nejméně příjemné nebo vlastně to, co nejvíc zasáhlo. Pamatuješ si nějaký moment, kdy tě to fakt jako zasáhlo, demotivovalo, kdy jsi měla pocit, že
1: prostě se potřebuješ schovat nebo se na to vykašlat? Já jsem měla mého prvního muže, byli jsme spolu 13 let a vlastně narodil se nám Kristiánek asi po 6 letech, a když Kristiánkovi bylo tak nějak čtyři roky, tak manžel vlastně odešel za jinou ženou, ale bylo to medializováno a bylo to opravdu 90 dní v kuse byly titulky a útok vlastně na to není ternější tvoje soukromí na tu ženskost, na to, že odešel s jinou, dítě má s jinou a bylo, bylo to velmi, velmi nehezký. My jsme samozřejmě hned reagovali způsobem, že jsme dělali právní opatření, nějaké předběžné opatření, aby tam netahali. Děti. Bylo to velmi, velmi náročné. Lili, asi z toho půl roku nepamatuju. Vlastně, já jsem byla v takovém mamonu a v takovém, v takovém jako oparu. Jasně. Že si nepamatuju ani ty kroky, které jsem dělala, a možná, že jsem je dělala spíš podvědomě žensky, že jsem vlastně jela z té příčiny té ženy a stalo se i to, že jsem si prostě říkala, já si vezmu nějaký antidepresiv a nejsem schopná vůbec jako fungovat. A já pak jsem měla nějakou reakci na léky, protože moje tělo moc chemii nedává, tak jsem se zase potom obrátila na homeopaty a na různé byliny a zkoušela jsem, kde co, aby se mi ulevilo. A bylo to strašně náročné období, kdy jsem fakt třeba všechny noci brečela. Já jsem prostě potřebovala ze sebe dostat ten, veškerý ten stres a tu úzkost, která se prostě ve mně držela a, a fakt a, to byly pro, pro Já jsem měla pocit, že třeba rok v kuse v noci brečím. A byla to taková terapie, pak jsem si koupila do garáže orbitrek, tak místo brečení jsem potom šlapala. Pořád jsem šlapala v garáži, otevřenou garáž a hrála jsem si písničky a šlapala jsem. No a, a, po, a postupem času jsem nacházela různý takový, jako berličky, jak z toho ven. Ale musím říci, že já nejsem moc typ člověka, který, když se něco napíše, tak spíš zavolám třeba tomu novináři a řeknu, co, hmm. co to píšeš za kraviny, to jsou samé lži, ještě je tady moje přímá řeč. Tu jsem v životě neřekla, snad hmm. poznám svoji přímou řeč. Jo? A, a, takže spíš si to jako vyřizuji s těmi novináři, než s těmi... Kteří si přečtou ten článek a vlastně hejtují jenom anonimně. Prostě. Z těch já se nic nedělám. Za prvé, si myslím, že je dobré to prostě nečíst, protože tam se nic moc hezkého nedočteš. A za druhé, mě to se mnou to nějak nic moc nedělá, protože si říkám, jako sedět někde a kritizovat někoho, kdo se snaží a nebo na sobě pracuje, tak to je to nejjednodušší. Že jo? Ty lidi mě vlastně mm, nemůžou ublížit, protože. Mm, jako je, její hodnota je pro mě nulová, jo. A, takže tak k tomu přistupuji, ale myslím si, že že s tím se narodíš, to je taky hodně o tvý povaze. Jo? Mm. Jak k tomu přistupuješ? Jestli, já nevím, jak to máš, jak to máš třeba ty, když prostě něco napíšou, tak jsi jako na střeše, nebo jak to máš. Tak teď už to nečtu, teď už mám prostě zásada, nebo to ještě někdo
0: jiný, a já prosím, mm. jako, jestli je tam něco podstatného, což samozřejmě jako je téměř nulová pravděpodobnost, mm. tak ať mi to přetlumočí. Mm. Tak to je taková jako moje, moje metoda, jak se s tím potýká, Teď myslím vyloženě jako bulvární mm. komentáři, jinak jako ve chvíli, kdy je to na mých profilech, tak to
1: čtu a promazávám, nebo to čtě a promazávám Mm-hmm. Mm. Často uh, si o sobě čtu, ale to taky vytvořila no. média, protože jsem žila s uh, movitými muži a uh, mm, velmi často se tam objevovalo slovo zlatokopka. Jo? A tak jako to, to si dočtu ještě teď, tak se já stávám třeba do ranního vysílání pět dnů ve 3.45, pět jdoucích dnů po sobě, tak vždycky mám chuť jenom napsat na ten hate. Promiň, ale zlatokopky jdou ve 3.45 spát, ne, nevstávají jako ve 3.45 do továrny. <laughs> <laughs> takže, takže občas mě napadají takový, jako co bych asi tomu člověku napsala, ale já se na to většinou vykašlu. Takovýto nádech, výdech, dobý, jako jedeme dál, to vlastně, to už bylo a to už nemá smysl uh, přilívat olej do ohně, tak uh, ta metoda vlastně nejvíc pomáhá. Ale... A máme ráda uzavří, uzavírat kruhy a když se něco jako by hodně rozjede ať už hmm. mediálně anebo přesně přes ty hejtery, tak hejtery, Tak já vlastně mm, chci říct jakoby, slovo... Pravda je takový, že pravda je vždycky relativní, ale ale vlastně zase nenechám si úplně, jak se říká, kakat na hlavu. Jo? Nenechám si úplně o sobě říkat a rozšiřovat zase některé věci, které pro mě jsou měterné a citlivé. Tak tam potřebuju minimálně s někým o tom si promluvit, jo? To je zase ta terapie toho slova. A nebo poradit se třeba i s, s někým z médií, kdo tomu rozumí, no a potřebují to v sobě vlastně nějak vyřešit, jo, aby to nezůstalo ve vzduchu. Ty věci, hmm. které jako zůstanou vyset ve vzduchu, tak uh, oni pak dlouho smrdějí. Hmm.
0: Takže máš nějaký lidi, na který si můžeš obrátit v těch těžkých chvílích, kdo tě pomáhá vnitrně hmm. a potom řešíš to v tom světě tím, že třeba najdeš prostor Abys mohla
1: vyjádřit svůj názor. Chápu to tak? Ano, správně. To ano, mám několik uh, lidí kolem sebe, kteří přišli do mého života vždycky v takových dost těžkých uh, chvílích a najednou tam byli a najednou mi pomáhali. A, a jsou, to, jsou to lidé, kteří se zaobírají i uh, tím, aby tou psych, psychikou hmm. lidskou. A mám jednu skvělou ženu, která mi uh, pomáhá i. Uh, vlastně se naučit, jak čestit ten organismus, jak pracovat vědomí s podvědomím, protože to podvědomí nás hodně vlastně zatěžuje, i když my ho moc neumíme zachytit a neumíme s ním pracovat, tak já mám třeba takové cvičení, to ti ukážu na velmi krátkém příkladě, že třeba jsou to, jsou to okruhy, jo? je to zdraví, vztahy, existenční rovina, a ještě ta sociální rovina. Hmm. A já si třeba řeknu, tak nedávno jsem se rozešla s přítelem, nebo on se mnou, no to teď není podstatný, jo, ale, ale prostě, a, a, a někde mě to tíží. A on mi napadá, mě teď už teda ne, protože jsem si to nějak jako počistila, do toho byl i nějaký článek bulvární a nějaká nepravda, jo? tak se hmm. tak jako člověk sejtí i na to ženství, se tak hodně, hodně se do toho, do toho, ženství, tak já si prostě sednu, někam kledu a řeknu si, dobře, tak můj bývalý vztah a čistím si čakry s tím, že vlastně jmenuju ty emoce a říkám si, začínám tou spodní čakrou, že bojím se. Mm-hmm. A myslím na to, když se musí říct a myslím na to, protože to je ta práce vlastně toho emoce a toho myslím na to. Jo? Takže já si to jako řeknu: musíš to všechno říct si slovy, protože slova vlastně, když vyřkneš a můžeš je i vyšeptat, jo, jako může to být i vyšeptaný, tak pracuji s tím podvědomím. A to podvědomí, potom, už, když se tě stane obdobná situace v životě, tak ono už jako by, tam není ta tenze toho těla, tam není to, že ti pak z toho týden bolej záda. Ono už jako ví, ono už zná. Takže já a říkám si prostě dlouho, než do takového dlouhého odzívnutí, je to práce na více týdnů, více měsíců, takže ti to asi neukážu hned tady fyzicky. Nicméně do dlouhého ti si říkám: Bojím se a myslím na to, bojím se, bojím se toho, bojím se a vlastně to jakoby ze sebe vyříkávám. Mm-hmm. Pak se dlouze odzívnu a ta emoce odejde. Jo? Mm-hmm. A to je ta práce. A jedu vlastně: Bojím se, děláme to starosti, to je druhá čakra, štve mě to, štve, 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 to je takové to, to naše naštvání. Jo? A potom je to trápení, pak jsou to úzkosti, lítosti a. A stresuje mě to, to je ta mm. naše hlava, že mm. ten stres mm. prostě v té hlavě. Mm. A když mi přijde, a to si třeba dělám, já když řídím, tak si dělám tyhle ty různé cvičení, jsou to prastarý techniky, jsou vlastně strašně jako, nic nestojí. <laughs> nemusíš někam žádnému terapeutovi, nemusíš to dlouze rozebírat, to je takový to, mě to připomnělo moje babičku, a, a ta se vždycky takhle večer, že jo, loupala nám, a jablka nám oloupávala a slupky, a ona si vždycky něco povídala. Víš, takové ty babky, co chodí, a něco si takhle jako povídá. povídají, ty si myslíš, že? nebo starý, nebo tak. A oni vlastně si vyříkávají některé věci, a někde, některé ty modlitby a ono to neuvěřitelně funguje. Takže v době jako virtuality, kdy se posouváme do online světa a dnes už i... Já jsem teď byla na třídní schůzce, která byla online, že? takže už, jsou, už je všechno online. Tak vlastně to, že někam něco nacvakáme a myslíme si, že je to pořešeno, tak úplně ne. Ono to se stýkat a to spolomluvit a sdílet a pozorovat toho člověka jako celek, to je strašně důležitý. A máš třeba taky ten
0: pocit, že často to, co lidi napíšou někam, by ti nikdy neřekli do očí. Že vlastně ten osobní kontakt je úplně jiný v tom, že cítíš celou tu bytost a zároveň vidíš i ten biofeedback. Takže mm-hmm. je mnohem těžší mm-hmm. spáchat některá mm-hmm. slova mm-hmm. psaná a je mnohem těžší ublížit. Jako já vždycky mám pocit, že když se to vyříkáme osobně, tak to jde. Mm-hmm. Ale ve chvíli, kdy se to snažíme vyříkat online, tak je to katastrofa, mm-hmm. protože to akorát jde do takové spirály a jde to většinou někam do velmi nevětších
1: míst. Mám to vypozorovaný, maily jsou na to nejhorší, protože mail vlastně evokuje ti takovou tu formálnost. Jo? To a, když tam, to a když tam trošku dáš emoci, tak je to divný, jakoukoliv. I hezkou, i vošklivou, tak je to prostě už takový na, na hraně. Takže mély je opravdu jenom takový formální. Potom já velmi často používám voice message, protože vlastně tam alespoň používám toho slova. Voice message je moje oblíbený protože mi do toho nikdo nekecá. Tam nemáš dialog, že jo? tam máš jenom to, co chceš ty říct. Jo? <laughs> Takže to mám oblíbený. Je úplně jiná je SMS-ka a mm, jsou tam strašně jako krásné neance toho, že potom, když si s, s tím člověkem máš třeba nějaký konflikt, a nebo naopak, to může být vlastně ta zamilovanost přes nějakou takovouhle věc, tak potom, když si s ním sedneš tak je to jako mnohdy úplně jiný. Jo. Buď to ten člověk řekne, ale ne, ono to tak hrozný nebylo, jako já jsem byl chvilku naštvaný, ale já už jsem s ním v pohodě, pojďme dál, pojďme to neřešit. A, jo, a, a, vlastně, a nebo podle mě i ty seznamky a vyznávání lásky a vlastně takový ty věci, které jsou předtím, než se lidi potkají, tak, tak si také myslím, že to je. Ten, ten virtuální svět je drzejší, anonymnější a asi... Asi jednodušší.
0: A možná i odvážnější, že? Když jsme do těch mm. vyznání
1: lásky, mm. takže často ten
0: vztah virtuální zajde někam daleko mm. a potom se sejdou v reálu a vlastně zjistí, že jsou ale úplně
1: na začátku a už si ale řekli takové věci. Přesně, už musí jenom už musí být sex, prostě to no, a
0: co jste... s <laughs> tím. No, to, to je taky zajímavý postrach.
1: A nebo tam zjistí, že se prostě nevonej, že? Vůbec. No. Ty jsi zmínila berličky, že se používá mm.
0: ten půl rok, se mm. se dostávala z toho těžkého období. Jaký ještě berličky? Homeopaty, uh-huh. byliny, cvičení?
1: Jo, je to, je to vlastně řízená homeopatie. kam chodíš za tím homeopatem a, m, asi tak třeba jednou za dva měsíce a on ti míchá kuličky, uh-huh. které jsou dobré pro tvý tělo, takže si to různě kapeš, ředíš a tak. Je to taková mravenčí práce, ale neskutečně to zabírá. Jo? A, a mám to vyzkoušené i na, na dětech a na psech, a placebo to teda není, prostě zabírá, to funguje to a, krásně. No a pak jsem měla já. já jsem, mm, já jsem člověk, který se neustále potřebuje hýbat, to vidíš i na řeči mého těla, že jako různě jedu s rukama, tak já se chvilku s, s, budu snažit uklidnit. Uh, já potřebuji pohyb. To mm. znamená, že já denně jsem na tom orbitreku v garáži, denně jsem prostě potřebuji kardio, potřebuji si zabušit toto srdíčko, toto uh, to, to tepovku mít hodně vysoko, no a potom zase se sklidnit třeba tou jogou a jogami mi hodně dala. Já jsem si dokonce udělala a vystudovala při České akademii jogy nebo při Vlastně Karlově univerzitě, Česká akademie jógy, říká se tomu Čajka. No a tam jsem se vystudovala základní nějaký kurz vlastně jógy a, a není to jenom o cvičení, je to spíš 80% východní filozofie a, a to cvičení je přidaná hodnota a tam to, to mi dalo moc. Tam jsem opravdu se jako vyklidnila, sklidnila a naučila se krásně dýchat, což při moderování a při zpívání taky velmi důležitý. No a další berličky, je to určitě můj Kristiánek syn, mm. že jo, tak ty děti, tak sama máš děti, tak víš, že, že ta dětská energie ta hodně pomáhá. Pak mám ládu, kříže, to je můj čajíčkář, k tomu chodím už ale asi 15 let a ten mi míchá přímo bylinky na tělo, takže tam taky tam, tam hodně, hodně pracuje tam moje psychika s tím krásně, potom mám hudbu, já miluju hudbu, takže mám svoje oblíbené songy, které mě zaručeně uklidní a mám piano doma, takže moje další terapie, moje další berlička je piano, a co ještě, spoustu toho je. A víš, co je? Jo, pak mám ještě skvělý čínský byliny, teda skvělý čínský houbičky, který taky jako pojídám. A někdy si říkám, že vlastně ani nevím, co z toho jako remixu mi pomáhá, jo? že vlastně někdy je toho tolik, že člověk by taky neměl úplně používat všechno. Ale když jsi v té krizi a máš pocit, že umřeš za pár hodin a, a opravdu jsi fyzicky a psychicky na tom velmi zle, což já jsem zažila, tuším, že takhle silně asi dvakrát v životě, tak tak vlastně by si všechno dala za to, aby ti bylo na chvilku líp psychicky, aby si prostě jako na chvilinku si mohla třeba v klidu usnout nebo si dát čaj a, a nemít hlavu jak na, 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 na zbláznění. Tak to je opravdu super, to už jako obsáhla lékařníčka
0: a zároveň je krásný vidět, že jsi to přežila, mm-hmm. jsi v pohodě, mm-hmm. že jdeš dál, tvoříš dál, že to jde přežít. Mm-hmm. I tyhle krizové situace, které se zdají být možná jako konec světa. Mm-hmm. A zároveň jakoby, tě to nesejmulo.
1: Mm-hmm. Ani nezastavilo, mm-hmm. že to jde. A zvláštní je, že já jsem um, vypozorovala, že když se ti opakují ty krize v životě, životní krize, ať už jsou přes dítě, přes partnerství, přes práci, přes hejt, je to jedno, tak, tak ty vlastně tím sílíš. Čím více se, se ti stane toho v tom životě, tak na konci toho života seš vlastně ten silná, ta silná osobnost, ta osobnost se samozřejmě taky vyvíjí. A víš, co je zvláštní? Je moc pěkný, že ty těma svýma pádama seš i schovývavější k okolí. Ty vlastně, jako nejenom, že že z tebe se stává lepší člověk, ale vlastně ty si i chápavější a proto pro to okolí, protože vlastně umíš pak naslouchat lidem, kterým se něco děje, umíš vlastně pomáhat těm lidem, takže z tebe se stává. Je pravdou, že mnozí třeba, já nevím, teď plácnu alkoholici, pak pomáhají alkoholikům, když jsou vyléčení jo, z toho alkoholismu, takže ono, ono tě to neskutečně posiluje a já bych vůbec nic neměnila ve svém životě, který mnohdy byl krutý a fakt jsem, já nevím, já jsem dva roky byla byla i na takových těch lexaurinech a neurolech, takových těch lécích na a abych vůbec jako usnula. No. A, takže, a do toho byl Kristiánek malinký, jo, takže měla jsem z toho výčitky samozřejmě. Ale tahle stav mě nutil, jako doprčit, sdělej se sebou něco. Prostě nemůžeš být v tomhle stavu, jo. Měla jsem 48 kg a prostě nefungovala jsem jako pořádně ani jako žena. A, a pak, jsem, pak jsem se do toho zase jakoby pustila a ono tě to všechno posílí a, a myslím si, že, že je to absolutně skvělý. Jako já se, já vlastně se teď ve 42 cítím a, tak pěkně i tak žensky, byť teď zrovna nemám třeba partnera, ale cítím se, jako bych byla zamilovaná, jak kdybych byla ve stádiu nějaký zamilovanosti. Protože mám ráda ten svůj život, víš, a protože vím, co mám za sebou. Já jsem sice, o mě se vždycky napsalo, že někde drží skleničku v ruce, nebo takovýto pozlátko, kde mě viděli ve společnosti, nebo s jakým zase chlapem movitým, jsem se někde něco, ale to, že jsem 8 let seděla ve střížnách po, po nocích, že jsem vlastně na sobě pracovala, to o tobě nikde nenapíšou, že jo, takovou tu práci, kterou máš za sebou, nebo co si prostě počas života nějak studovala, ať už ve škole, anebo nebo teda v té praxi, tak to, to moc nikde neuslyšíš. Takže já to sama vím a já si vlastně sebe vážím A to je strašně důležitý, si myslím, že to nás k tomu vlastně vede. Vědět, že jóga vynost se dobrá a to, co píšou, tak ať píšou.
0: To je fakt krásný slyšet. Hmm. Ale změnila vás několikrát cena. Měla si někdy nějakou potřebu třeba jeho chránit před tím, co se odehrávalo kolem tebe nebo kolem vás jako páru? Mm-hmm. To je třeba jako moje velké téma, mm-hmm. že když neřeším sebe a svoje pocity, tak si říkám, kdyby se to dozvěděli ty děti, co by se o to mysleli, nebo kdyby se to dozvěděli jejich spolužáci. Máme i v rodině teda ne. Moje děti, ale vlastně v širší rodině máme případ jako nějaký větší šikany, která vyplynula z toho, že pochopili spojení mezi tím dítětem a vlastně
1: dospělým a je to něco, čeho já, co, co vlastně já řeším. Řešila si tuhle rověno? Řešila jsem jí a musela jsem mi pořešit vlastně i soudně. Tenkrát proběhlo i předběžné opatření, protože začaly do těch článků o mém rozvodu prvním, mm-hmm. který byl opravdu mediálně hojně sledován, tak začaly tam tahat i Kristiána. A to bylo, to bylo prostě pro mě, to jsem měla Tomu před očima. Jo? Hmm. A dala jsem předběžné opatření naštěstí pan soudce, tenkrát okamžitě za 14 dnů proběhla tahle věc, takže oni nesměli psát. Hmm. a, a byly, tam, byly tam s tím spojeny těžké psychické věci, protože nejen, že to dítě máš doma a ono se třeba ptá na tatínka, který už tam není, jo? nejenom, že prožíváš ten klasický, normální svůj život, ale ještě se tě na to ptá okolí teď ještě to tvý blízký okolí je taky tím samozřejmě velmi zraňováno. Mm. že jo, ta tvoje maminka, a prostě ty, ty lidi, kteří tě mají rádi, jako trpí s tebou, jo. to znamená, že to není to, to je opravdu trápení, ale já jsem tenkrát udělala dokonce to po poradě s, jako s psychologama, že jsem Kristiánka který měl jít pak do školy, tak jsem ho přejmenovala, protože jsem věděla, že bude se mnou, že se mnou bude cestovat, že se mnou bude žít. My jsme se s manželem domluvili, že naše cesty se rozejdou a vlastně budou, budou rozejítý, že vlastně jsme se neviděli, nestýkáme se, on se nestýká se svým synem. Takže my jsme, my jsme se jednou na něčem takhle dohodli a, a držíme to. A já si toho vlastně vážím, že jsme, že jsme ne, nebojovali a že jsme prostě nepoužívali děti jako štít, takže všechny tady ty věci, které se dějí kolem těch rozvodů a pak střídavých péčí a, a všechno to, co vylízá pak na povrch. No a mm, já jsem měla pocit, že, že ho musím ochránit, že jsem ta, ta maminka jeho, ten jeho pevný bod a, a víceméně do do dneška těch rozhodnutí, které jsem tenkrát dělala v nějakém i stavu, nestavu, prostě v nějakým momentálním stavu, mm. tak vlastně jich nelituju. A já si někdy říkám, že on tě stejně pomáhá, ten vesmír, nebo Bůh, nebo někoho, někdo nahoře, ti pomáhá k některým těm věcem, těm jako důležitým věcem, které děláš v tom životě, tak on ti pomáhá, protože já si, já když si zpětně vzpomenu na tu věc, tak já vůbec nevím, kde jsem na to vzala energii a, 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 a koule a, a všechno, jak jsem udělala. Mám pocit, že mě prostě někdo tím proved.
0: Hmm. No, tomu rozumím. Hmm. To z toho momentu. A když se díváš zpátky, je něco, co bys třeba udělala jinak? Nebo co bys si sama sobě poradila? V té době, z té dnešní pozice toho, co už víš, a,
1: znáš řekla, a co se řekla, řekla bych si, uh, Gaby, ale tak se tím tak netrap, to není tak dů, Já, Já mám teď ten odstup, že jo, já už jsem prostě uh, dál a, a, jsem, a jsem duchovně vyvinutá, že jo, ne, nejenom jako lidsky, a, uh, ale to nejde. Víš, to já to nedělám ani mým kamarádkám, když se že jsou o deset let mladší a prochází si nějakým vztahem a chtějí třeba poradit, nebo poradit, jenom se svěřit, tak. Uh, tak já je nechám, aby se svěřili, ale já jim neříkám. Ty, ty rady, um, můžu říct třeba ze své zkušenosti něco, jak já jsem s tím tenkrát bojovala, ale uh, vlastně i, te, i tomu, koho máš ráda, což může být ta kamarádka, tak je pro ní stejně nejlepší, když si tím projde a najde nějaké ty cesty a nejdůležitější, co na tom je, a jsme zpátky u toho, co jsme si řekli už několikrát, že vlastně ty jako kamarádka tam máš být proto, aby si vyslechla. Hmm. Prostě to vyslechnutí, to je jenom to pokývání vyslechnutí, jo, já jako vím, že máš teď blbý období, tak to je vlastně asi nejdůležitější.
0: Nicméně v té době, kdy si představíme, že ta žena prochází tím těžkým obdobím, co by si řekla na podporu? Možná to nebude rada, ale hmm. jenom krom toho vyslechnutí napadá tě něco, co by mohla slyšet, co ji tak jako zvedne zpátky na nohy, aby mohla zase vyrazit do světa? Hmm.
1: Já se pořád budu vracet k tomu slovu, který prostě bylo vymyšleno pro to, aby jsme ho používali ty naše ústa. A já si myslím, že i kdyby si to měla říct jako sama pro sebe do noci, mm. tak ať to prostě vyřkne. To je pro mě to nejdůležitější vlastně si opravdu jako sdělovat ty věci, sdílet je s někým, buď to si najít nějakýho profíka, který umí zpracovat s tou jako psychikou lidskou, anebo opravdu to říct se, že mámce prostě někomu, někomu, komu důvěřuješ a kdo uh, ví, že tam při tobě stojí a bude stát celý život, tak uh, hlavně, hlavně to říct, protože nechat si to tam uvnitř sebe, to není dobrý.
0: Že sdílená tíha je hmm. poloviční.
1: To pro. Děkuji.
0: Opravdu to bylo nádherné, jak je to plné různých informací pod to Věřím, že máme co, co zkoušet. Díky tobě děkuji ještě jednou, mm-hmm. že jsi se k nám připojila do a projektu. A ještě mám jednu hezkou, ano, věc. No, povídej, ještě mám jednu hezkou ano. věc.
1: A to bych řekla na závěr. Nevím, jestli na někoho nebude moc, ale to mě taky naučila moje guru. A To, je, to si dělám večer před spaním a to je odpuštění. A tak mm. já si říkám a vždycky takový odpuštění. Tak já ho tady řeknu, jo? Prosím, odpouštím všem, kteří mi kdykoliv, kdekoliv, v jakémkoliv vesmíru, v jakémkoliv čase, v jakékoliv roli, vědomě či nevědomě, s úmyslem, že bez úmyslu ublížili. A prosím za odpuštění všechny ty, kterým jsem ublížila já, ať to bylo vědomé či nevědomé, s úmyslem či bez úmyslu ublížit. V lásky a dobra nechce tak děje v přítomnosti, minulosti, v budoucnosti. A prosím tě Bože, nechcou ode mne všechny osoby ve všem zlém osvobozeny a ať jsem ve všem zlém osvobozená já od nich. Naše příští setkání nech probíhá vlast se světle, vnitřní míru a pokoji. Amen.
0: To je (laughs) nádherné. Děkuji. Tak já myslím, že to je nejkrásnější tečka na závěr, kterou
1: bychom mohli dát. Děkuji. Děkuji.